0: Mais par contre, je me souviens, c'était dans la descente de l'Atlantique, au large du Brésil. Euh, je me réveille de mon heure de sieste et là, en pleine nuit, je suis complètement premier. Je sais pas du tout où je suis. Sur le... Je sais pas du tout où je suis en fait. Et ça a été un... quelques secondes de panique.
1: Au bout de ses rêves, l'aventure de Damien Seguin, premier skipper handisport sur le vent des Globes. Tous les 15 jours, embarqué à bord du bateau groupe Apicile pour le plus exigeant des tours du monde en solitaire. Un rêve devenu réalité pour ce marin d'exception, né avec une seule main. Ensemble, changeons de regard sur l'handicap. Je suis Grégoire Tournon et pour le dixième et dernier épisode pour le moment de ce podcast Au bout de ses rêves, je suis avec Damien en entretien face à face tout en respectant les gestes barrières. Il a bouclé son premier Vendée Globe il y a une quinzaine de jours, l'occasion de revenir à froid sur sa course hors norme. Salut Damien, après t'avoir suivi et entendu sur tous les océans du monde, je suis très heureux de t'avoir en face de moi.
0: Bonjour Grégoire
1: alors, au nom de tous les abonnés et followers de ton podcast, je tiens à te féliciter pour ton énorme performance sur ce Vendée Globe. Sixième à l'arrivée, septième au classement général et deuxième non-foiler. Est-ce que c'est ce que tu visais avant de partir
0: euh, Avant de partir, moi, j'avais simplement la prétention d'essayer de faire du mieux possible pour terminer cette course déjà. Après, euh, si les choses se passaient bien, euh, oui, j'espérais jouer dans le classement euh, non-foiler. Euh, j'espérais viser entre 80 et 85 jours. Et, euh, et donc là, en fait, j'ai coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases, tout simplement. Et puis, euh, l'ambition, la, elle est venue au fur et à mesure. Ça se passait bien pendant la course. J'ai toujours été dans le groupe de tête. Euh, j'ai souvent été euh, dans le top 5. J'ai la été dans le top euh, 2, des fois. Et euh, donc, l'appétit vient en mangeant. Donc, euh, donc ouais, aujourd'hui, je suis hyper satisfait de ce que j'ai réussi à faire euh, sportivement, en tout cas. Et, euh, et donc, voilà, ça, je, suis, je suis complètement, complètement satisfait, quoi.
1: Si je te demande de fermer les yeux maintenant, imagine que tu es sur ton bateau en plein vent des globes. Où es-tu et qu'est-ce que tu fais
0: Écoute, là, je suis dans l'océan Indien et il euh, y a pas mal de vent dehors. Il y a surtout une grosse mer. Et euh, voilà, je suis, euh, je suis en veille sous ma casquette. Et euh, je vois, les, je vois la, la mer qui passe par-dessus le bateau et qui, euh, et qui mouille un petit peu tout le cockpit. Et euh, je suis là. Euh, je suis en même temps. Euh, un peu stressé parce que il euh, y a un peu de vent, mais c'est juste le stress qu'il faut pour pour être bien éveillé. Mais en même temps, j'ai confiance dans mon bateau, ça va vite et et, euh, et voilà. Et je sais que je sais que dans quelques heures, euh, j'en ai fini avec cette dépression. Est-ce que tu lui as parlé à ton bateau C'est vrai qu'on a une relation particulière avec son bateau. <rire> ça a été mon meilleur copain pendant 80 jours. Et ouais, je lui ai parlé, je lui ai parlé, je l'ai touché. Euh... Je lui disais euh, voilà c'est euh, je lui demandais encore un petit effort pour pour tenir le coup je lui, des fois je lui disais bah écoute là ça va t'aider beaucoup tu vas avoir mal voilà je te demande de tenir encore un petit peu et puis euh, et puis quand c'était terminé je lui remerciais donc <rire> ça peut paraître un petit peu fou comme ça mais euh, mais voilà c'est 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 la seule chose auquel on se rattache vraiment et concrètement quand on est aussi loin on sent vraiment seul pendant ces, ces mois de mer. Il y a quelques moments ouais, où on se sent vraiment seul, surtout quand on a des, des galères en fait. C'est là qu'on prend conscience qu'on euh, bah, est tout seul sur le bateau, que tu es tout seul à régler les problèmes. Euh, alors que le reste du temps, au final, tu restes assez connecté, mine de rien, avec la Terre. On a voilà le téléphone qui est connecté en WhatsApp. Euh, et puis moi, ça alternait entre, euh, entre la famille, les amis euh, en France et mes parents en Guadeloupe. Donc du coup, en fait, j'avais peu de moments où j'avais aucun contact, où les gens euh, dormaient tout simplement parce que du coup, ça, ça s'alternait. Et, euh, et voilà, mais euh, voilà, ces moments, de, ces moments de solitude où vraiment tu te rends compte que tu es tout seul, c'est forcément dans les moments les plus compliqués. Si tu dois garder un souvenir de ton aventure, c'est lequel un moment. Je veux dire, c'est le passage du Cap Horn parce qu'il a été très émouvant. Je crois que ça s'est vu sur la, la vidéo que j'ai passée à ce moment-là. Puis en même temps, voilà, j'ai pas voulu le cacher non plus parce que ça fait entièrement partie de la course. Euh, c'est voilà, je quittais les mers du Sud, qui ont été un moment euh, pas si facile que ça, mais d'ailleurs pour personne dans la course. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est. Puis ça reste le Cap Horn. C'était mon premier, et forcément, ça a marqué un, un symbole important. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Qu'est-ce que tu n'attendais pas sur ce Vendée Globe mmh, Ce qui a été dur, c'était un moment, c'était l'enchaînement des, des pépins sur le bateau. Euh, en plus, voilà, c'était à, à peine au tiers de course, c'était au milieu de l'océan indien. Je commençais vraiment à être loin de tout. Loin des premières terres et euh, dans, dans la difficulté parce que les conditions météo étaient pas simples et puis euh, et puis voilà j'ai eu plein de problèmes pilote automatique électricité aérien etc puis ça s'est enchaîné pendant une dizaine de jours et, et tous les jours je passais énormément de temps dans le bateau à démonter tester etc et c'était 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 compliqué à un moment donné je voyais pas comment j'allais pouvoir continuer mais euh, voilà généralement quand on est fatigué on a tendance à un peu broyer du noir et, et ouais ça a été le moment le plus compliqué de la course et justement, est-ce que, est que tu as douté? Est-ce que tu t'es dit, un non, je suis vraiment dans une
1: galère et qu'est-ce que je fais là?
0: Ouais, ouais, à un moment, clairement, je, ouais, j'avais des doutes sur, euh, sur la, la capacité à pouvoir continuer dans ces conditions-là, parce que, bah, quand on a plus de pilote automatique et que tu te retrouves à barrer un bateau, tu te dis, ouais, ça peut tenir 24, 48 heures, mais pas plus. Humainement, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, tu, tu, es en train de te dire, ouais, bah, il va déjà falloir que je rejoigne la Terre, quelque part. Avant de penser à arrêter, il faut rejoindre la terre. Donc, euh, mais euh, je prends souvent la comparaison. Euh, on n'est on est pas sur un terrain de football, quoi. Quand tu dis euh, j'arrête, tu, <rire> tu vas pas au vestiaire pour enlever tes crampons, quoi. Euh, il faut déjà, il faut déjà atteindre un endroit pour être en sécurité. Donc, euh, donc déjà, euh, déjà pour atteindre un endroit, il fallait que je répare au moins un minimum le bateau euh, et les problèmes que j'avais. Et puis au final, euh, bah tu répares, tu vois que ça tient, euh, tu dis bon bah, je veux continuer. Et puis au fur et à mesure, jusqu'à temps d'avoir euh, complètement ou en tout cas euh, suffisamment réparé pour pouvoir euh, pour pouvoir continuer, bah euh, tu prends confiance et puis tu puis tu, voilà, tu te remets en mode course au fur et à mesure.
1: On dort peu sur un Vendée Globe, mais pour les moments où tu pouvais dormir, est-ce que tu rêvais Et à quoi tu rêvais Non, j'ai
0: absolument pas rêvé parce que ouais, les, les cycles de sommeil sont courts et que euh, c'est voilà, c'était jamais plus d'une heure, sauf une fois où. Soit j'ai pas entendu le réveil, soit je l'ai pas mis, je sais pas. Mais euh, mais non, pas le temps de rêver parce qu'on est tout de suite dans une phase de sommeil profonde et pour maximiser la, la récupération. Mais par contre, je me souviens, c'était euh, c'était dans la descente de l'Atlantique au large du Brésil. Euh, et je me réveille de mon air de sieste et là, en pleine nuit, et je suis complètement paumé. Je sais pas du tout où je suis. Le, je sais pas du tout où je suis en fait. Et ça a été un, quelques secondes de panique. Et, euh, et ouais, c'était particulier. <rire> à quoi t'as pensé
1: la première seconde où tu t'es retrouvé seul sur le bateau au départ
0: ah, À ce moment-là, je pensais à énormément de choses. Il y avait toute l'excitation qui était liée au départ. C'était déjà très particulier, la descente du chenal sans personne, le fait que les équipiers quittent le bateau... Euh, l'adrénaline d'un coup parce que j'ai pris un très bon départ on était encore sous le sous le feu des caméras et puis voilà après on a avancé et puis euh, et puis à un moment tu te retournes tu vois que quelques bateaux concurrents à l'horizon mais t'as plus de bateaux suiveurs et là tu dis ouais je suis tout seul et là tu dis waouh dans quoi je me suis lancé quoi c'est un peu ça et tu dis là ça ça va être long t'es pas encore du tout dans le rythme de la course euh, euh, tu ouais tu dis ouais non il faudrait que je mange mais j'ai pas faim euh, il faudrait que je dorme mais j'ai pas sommeil donc ouais un peu paumé à ce moment-là et tu dis bon bah il va falloir 24 48 heures pour rentrer vraiment dans le bain.
1: Et à quoi as-tu pensé à l'arrivée lorsque tu as vu bah, sur l'eau ta famille
0: ton team les collaborateurs à Piscille Ah c'était un moment magique, c'est sûr hein, bah tu as le temps pendant les derniers jours de course de d'imaginer un petit peu l'arrivée mais euh, je 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 l'imaginais pas comme ça euh. On était dans, dans, dans la brume, brouillard. Enfin, un temps, il faisait un vrai temps de cochon au large des Sables d'Olonne, il y avait de la mer, et puis surtout j'étais à la bagarre avec l'italien pour euh, cette fameuse sixième place sur la ligne, et je savais pas où est-ce qu'il était, En fait, je savais pas s'il était devant moi ou derrière moi, la dernière fois que je l'avais croisé c'était trois heures avant, et donc euh, la, la première question que j'ai eue quand j'ai vu le zodiac, un zodiac arriver, c'était « mais il est où l'italien ?» <rire> Et c'est vrai qu'ils m'ont dit bah, « il est loin derrière ». Ouais. Après c'était explosion de joie parce que ça me faisait plaisir de de revoir les gens de croiser des regards même si c'était pas facile de discuter à ce moment-là euh, mais voilà c'était 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 un bonheur qui était simple sincère en tout cas et ce costume de capitaine crochet tu l'avais pensé longtemps à l'avance ouais j'y avais pensé euh, quelques semaines avant le départ euh, et moi ouais, j'ai ouais, le souvenir de d'Ardo de, Boissière de Cali qui a remonté le, le chenal des sables déguisé en smoking et tout ça enfin c'était pas vraiment un déguisement mais il était, il était bien habillé je me suis dit, ouais, ouais. Moi, je pense que pour mon Vendée Globe, euh, voilà, il faut que je reste naturel. Et je suis plutôt, euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez blagueur, euh, avec pas mal d'autodérision. C'est vrai que le, le se déguiser en capitaine Crochet, ça avait, ça a plusieurs significations. Euh, le déguisement parce que je suis un vrai gamin, quoi. Euh, capitaine Crochet parce que tout le monde le connaît, euh, les petits comme les grands. Et puis, euh, voilà, c'est un, c'est un pirate. Et je pense que pendant ce Vendée Globe, j'ai gagné mes galons de pirate. Euh, et puis, il n'a qu'une seule main, comme moi. Et, et voilà, donc c'était un petit clin d'œil, et je pense qu'au final, ça, ça a plu à tout le monde, y a pas, ça n'a pas du tout fait polémique sur quoi que ce soit, et c'est une des images que pas mal de gens retiendront, et, euh, et voilà, c'est excellent, c'est du Damien. Voilà. <rire> c'est du Damien. Est-ce que tu t'es senti handicapé un moment sur ce Vendée Est-ce que tu dis avec demain, ce serait beaucoup plus simple Bon, je j'ai pas, eu, euh, pas eu cette réflexion en me disant « non, avec deux mains, ce serait plus simple ». J'ai été dans la difficulté, mais euh, je pense que dans ces moments-là, euh, même si j'avais eu deux, trois ou quatre mains, euh, j'aurais été quand même dans la difficulté, notamment quand j'ai récupéré euh, euh, deux fois les, les voiles que j'ai explosées. C'était vraiment des moments compliqués, et, euh, dans du mauvais temps, du vent, euh, en pleine nuit, euh, à ramasser de, de la toile qui était en train de passer à la flotte. Donc, c'était compliqué, mais euh, voilà. encore une fois, ça aurait été compliqué pour tout le monde.
1: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir bouclé ton tour du monde euh, permet ou va permettre de faire changer le regard sur le handicap et l'inclusion
0: En tout cas, je l'espère. Je pense que tout au long du Vendée Globe, on a bénéficié d'une du, couverture médiatique euh, assez importante, qui est vraiment liée à l'événement, qui, qui a été renforcée par, par mes belles performances aussi. Euh, je pense qu'on a eu une communication à notre image, c'est-à-dire très positive, beaucoup dans l'explication. Euh, on a fédéré une communauté autour de nous euh, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, et puis on a touché un public beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de toucher, euh, parce que euh, parce que là il y avait euh, il y avait des amoureux de la voile, il y avait des amoureux du sport, mais il y avait aussi des gens qui étaient interpellés par euh, par mon parcours, tout simplement, et qui, qui cherchaient juste à prendre des nouvelles comme ça ou qui se demandaient comment je pouvais faire. Et donc euh, et cette communauté elle a eu le temps de grossir pendant 80 jours. Et, euh, et ce pas fini encore, hein. <rire> c'est clair. Et, euh, et donc, ouais, je pense, que, je pense que ça va servir. Si on sait bien l'utiliser, je pense que ce sera vraiment utile euh, pour faire avancer euh, les choses simples qu'on a envie de mettre en avant depuis plusieurs années. Et, et voilà, c'est plus qu'une pierre qu'on a rajoutée pendant ce rendez -vous. Faire avancer les choses un peu plus rapidement. Un peu plus rapidement, un peu plus dans le fond aussi. Voilà. Euh, hier, euh, j'étais avec Sophie Cluzel et donc euh, la, la chargée d'État euh, sur euh, l'insertion, l'intégration, euh, et, et je pense qu'on on a la même envie de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses, et euh, voilà, moi j'ai aucune prétention euh, dans, dans tout le système, mais euh, voilà, encore une fois, j'essaie ouais, d'amener ma petite contribution, et euh, surtout en restant euh, naturel et en faisant ce que j'aime faire, et, et bah, c'est comme ça que ce sera, je serai plus efficace, je pense. Est-ce que tu penses avoir encore plus le rôle de porte-drapeau de cette question-là Ouais, ouais, ça j'en avais déjà conscience. Euh, voilà, j'ai l'impression de représenter quelque chose, même si c'est pas ce que je cherche, n'est pas une finalité. Mais euh, en tout cas, c'est un bon support pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire évoluer les choses, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es arrivé Qu'est-ce que tu as
1: vécu Beaucoup de médias, beaucoup ouais, de...
0: de depuis que je suis arrivé, c'est plutôt <rire> un petit temps des globes médiatique. <rire> voilà, c'est euh, c'est sympa parce que euh, parce que euh, les gens que je rencontre ou les journalistes qui posent des questions, c'est voilà, c'est c'est des questions assez simples. Ça me permet de revenir sur le moment des globes, ça permet d'y repenser parce que c'est j'ai pas encore vraiment le temps de me poser pour pour repenser à, à, à ces 80 jours complètement. Et donc, ça, ça va m'aider, forcément. Mais, euh, mais voilà, c'est sympa de voir l'intérêt le, le, que ça a suscité. Et puis, euh, et puis ouais, je, je vois un petit peu les façons, la façon dont les gens ont pu vivre ma course euh, vue de la terre. Et c'est intéressant. Comment tu vois les prochaines semaines quand euh, cet engouement médiatique sera un peu retombé Justement, le temps de, de vraiment prendre du recul Ouais, on a, on a prévu de prendre du recul en famille là, pendant les, 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 deux, les deux semaines de vacances. Je pense que ce, ce break-là, il va être bien pour tout le monde, il va être bien pour moi. Ça, ça va vraiment me permettre de repenser à Jean des Globes et puis, euh, et puis euh, finir d'écrire cette histoire quoi, que j'ai dans la tête. Euh, et, et après, euh, sportivement, ça, ça va repartir très très vite parce que, Edune, je suis incapable de vraiment me poser de faire un vrai break et parce que euh, parce qu'il y a l'envie de tout le monde hein, et quand je dis tout le monde c'est toute l'équipe hein, et j'englobe vraiment tout le monde là dedans carrément l'envie de continuer de faire mieux aussi euh, donc euh, il y aura un bon débriefing et puis et puis on va avancer voilà euh, on a l'ambition et enfin moi j'ai réaffirmé mon envie de de repartir sur une campagne devant des globes repartir sur au moins quatre ans en imoca euh, de voir la possibilité de de pouvoir changer de bateau et d'être sur un bateau à foil le plus performant et puis, euh, la volonté de continuer aussi avec le groupe Apicil et l'ensemble des partenaires que j'ai aujourd'hui euh, en, en, en en ramenant des nouveaux parce que je pense que ça peut intéresser des gens de partager l'aventure. Mais voilà, je pense que à mon image, euh, je, vais, je vais faire ce qu'il faut pour me reposer un petit peu, mais, mais je vais pas non plus faire un gros break. Quoi.
1: Reposer à la montagne Je rappelle que, que tu es montagnard à la base
0: Ouais là on va aller dans le on va aller dans le dans le midi de la France voilà c'est l'endroit où j'ai aussi grandi quand j'étais gamin à côté de à côté d'Avignon, Vaison-la-Romaine, les dentelles de Montmirail voilà c'est un endroit qui est, qui est très sympa donc pas de mer pas de neige
1: euh, à plus court terme là, les, les prochains défis
0: sportifs que que tu veux mettre en place euh, euh, en imoca il y a il y a une belle saison qui se qui se programme il y a un tour de l'Europe euh, qui va commencer euh, fin mai euh, et tout le mois de juin. Et ensuite, il y aura une trottinette Jacques Vabre qui va être très sympa aussi avec une nouvelle arrivée en Martinique. Euh, donc ça, voilà, j'ai vraiment hâte, surtout si ça peut se faire sur un, sur un nouveau bateau euh, à foil, ça va être vraiment sympa. Et puis après, euh, je pense que je vais aussi prendre du temps au printemps pour euh, voilà, naviguer euh, en rubrique 16 euh, avec mon fils, juste pour me faire plaisir. Et, et puis, euh, si les, le contexte sanitaire le permet, euh, il y aura peut-être une, une régate internationale en 2.4 ça fait longtemps que je n'ai pas fait, il y a un an et demi, j'ai fait ma dernière régate en gagnant mon cinquième titre de champion du monde et j'ai envie d'y retourner parce que euh, c'est que, que des potes sur le circuit et ils ont tous suivi aussi le Vendée Globe et ce sera aussi l'occasion de faire la, la fête à ce moment-là. Donc euh, encore, voilà. encore une fois, je suis un passionné de, de, de mon sport et, et finalement, peu importe sur quoi je navigue, ce que je veux, c'est me faire plaisir.
1: Et tu le disais donc dans quatre ans, un, un deuxième Vendée Globe avec Apicil
0: oui, si possible avec Capucine, parce que je pense que l'histoire qu'on a construite aujourd'hui, euh, bah, elle, elle a du sens, et puis elle mérite d'être continuée, euh, parce qu'elle porte des valeurs qui sont qui sont sincères, qui sont simples. Euh, et, euh, et voilà, Et je pense que à, à l'image de tout ce que j'ai construit le long de ma carrière, il y, a, il, y a une, il y a toujours une première phase en disant, voilà, je découvre le nouveau support, je découvre telle régate, et je reviens après avec des objectifs sportifs plus élevés, et donc voilà. L'idée maintenant, c'est d'être plus performant en Imoca, de viser des podiums sur, euh, sur une sur une route du Rhum et, et euh, même sur un Vendée des L'idée d'être performant sur un bon bateau, c'est quelque chose qui me motive parce que voilà, j'ai prouvé qu'avec un handicap, bah, finalement, j'étais capable de, de m'aligner sur une course aussi compliquée que ça. Et maintenant, je, je veux prouver que je peux en plus être performant.
1: C'est un pionnier à tous ceux qui ont pu mettre des bâtons dans, dans les roues.
0: Oui, il, est fine. Il, y a, il, y a, il y a un pied de nez à, aux gens qui n'ont pas cru en moi, mais c'est parce pas ce que je cherche. À, moi, ouais, je, je cherche à, à me faire plaisir sur le bateau, à, à, à continuer ce que, ce que j'aime faire et puis à continuer à progresser tout simplement. Donc, les objectifs le sportifs, finalement, ils s'imposent de mêmes parce que c'est des exigences que je me fixe. Mais, euh, mais ouais, forcé de constater que quand on déroule le fil de mon histoire, euh, personnelle et sportive, oui. Je pense qu'en voyant mon classement et la façon dont j'ai couru devant des Globes, je pense qu'il y a certaines personnes qu'on peut grincer des normes. Ouais. <rire> Merci
1: Damien, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Fier d'avoir été sur cette série de podcasts au bout de
0: tes rêves. Et je te dis à très bientôt. Bah écoute, c'était un plaisir partagé. Et puis, euh, puis voilà, je pense qu'on va trouver le moyen de continuer l'aventure euh, sous cette forme-là parce que c'est bien intéressant. Merci. <rire>
1: C'était Au bout de ses rêves, le podcast qui raconte l'aventure de Damien Seguin, premier skipper en e sur le Vent des Globes. À écouter et réécouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Abonnez-vous, notez et commentez et surtout parlez-en autour de vous. Ce podcast vous est présenté par le groupe Apicile. à suivre sur les réseaux sociaux et le site groupeapicil.com. Merci de nous avoir écoutés, à très vite pour le prochain épisode. Et...